0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. Januar. Wilhelm Löschner Schule in Darmstadt soll bald Mittelstufenschule werden, UFOS über Südhessen und der Zugverkehr in der Region. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Lernen fürs Berufsleben, das steht im Fokus der Wilhelm Löschner Schule. Darmstads einzige Hauptschule soll zur Mittelstufenschule werden. Das Konzept sieht dabei vor, dass die Schüler tageweise in die Praxis schnuppern. Das Ziel ist, die Schüler so fit fürs Berufsleben zu machen. Beim Ortstermin am westlichen Zipfel von Bessungen überrascht Schulleiterin Frauke Wulfmeier erstmal mit der Feststellung, die Haupt- und Realschule ist tot. Die meisten Eltern schicken ihre Kinder aufs Gymnasium. Oft unabhängig von der Empfehlung der Grundschullehrkräfte. Das könne zu Defiziten führen. Außerdem würden viele Schüler nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen. Je höher die Schulform, desto schlimmer. Um dem entgegenzuwirken steht die Berufsorientierung bereits ab der 5. Klasse auf dem Lehrplan der Mittelstufenschulen. Für die Schulleiterin bringt die neue Lehrform viele Chancen. In der jetzigen Haupt- und Realschule stehen alle in den Startlöchern. Die Schulleiterin wünscht sich, im nächsten Schuljahr mit der ersten Mittelstufenklasse 5 anfangen zu können. In der UFO-Meldestelle ZINAP in Lützelbach werden täglich unbekannte Flugobjekte gemeldet. Im Jahr 2022 sind dort 729 Sichtungen eingegangen. Mehr als im Vorjahr. Der Odenwälder Hans-Jürgen Köhler untersucht die Meldungen und versucht aufzuzeigen, was tatsächlich dahinter steckt. Im vergangenen Jahr standen vor allem die Beobachtungen der starlink satelliten an der Spitze. Dabei handelt es sich um ein von dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk. Weiter gestiegen seien außerdem die Sichtung von Drohnen und Flugzeugen, die Augenzeugen ins Grübeln geraten lasse. Trotzdem können nicht alle Phänomene aufgeklärt werden. Im Odenwald habe es 14 offene Fälle gegeben. Oftmals haben fehlende Angaben der Beobachter eine genaue Überprüfung dieser Fälle verhindert, wie Köhler erklärt. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderte vermeintliche UFO-Sichtungen in der Meldestelle eingehen. Auch dann wird der Odenwälder versuchen, die Phänomene aufzuklären. Die Zahl der Unterrichtsausfälle im Kreis Groß-Gerau steigt seit einiger Zeit alarmierend an. Wie der Kreisschülerrat berichtet, fallen in den 14 weiterführenden Schulen etwa 25 Prozent der Unterrichtsstunden aus oder müssen durch eine Vertretungskraft erfolgen. Grund für die Ausfälle sei unter anderem der massive Lehrermangel, der sich in ganz Hessen bemerkbar macht. Besonders häufig betroffen sind Wahlpflichtfächer, AGs- und Ganztagsangebote, die Pflichtstunden könnten weitestgehend abgedeckt werden. Durch die Überlastung steige auch der Krankenstand, beklagen Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Durch zusätzliche Arbeiten kämen die Lehrkräfte im Schnitt auf eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 48 Stunden, was viele zum Reduzieren auf Teilzeit bewegt oder dazu führe, dass die Lehrkräfte den Beruf wechseln. Hauptleidragende dieser Tendenzen seien jedoch immer noch die Schülerinnen und Schüler, wie der Kreiselternbeirat bemerkt. Durch die vielen Ausfälle müsse sich immer mehr Stoff selbst angeeignet werden, was nicht allen gleichermaßen gut gelingt. Insbesondere schwächere Schülerinnen und Schüler müssten nach den letzten zwei Corona-Jahren besonders intensiv gefördert werden, hierfür fehlen aber häufig die Kapazitäten. Hessen sagt Schottergärten mit neuem Gesetz den Kampf an, um gegen Artenschwund vorzugehen will die hessische Umweltministerin Priska Hinz eine Novelle des Naturschutzgesetzes. Schotter ist kein Lebensraum, sagt Umweltministerin Priska Hinz deutlich. Das geplante Verbot von Schottergärten, die in vielen Kommunen wegen ihres geringen Pflegeaufwands beliebt sind, aber Insekten keine Nahrung bieten, ist Bestandteil des neuen hessischen Naturschutzgesetzes, dessen Novelle die grüne Politikerin in den Landtag einbringt. Die größte Reform seit der ersten Fassung aus den 1908er Jahren, betont Hinz, gehe weit über das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz hinaus und gebe, in bundesweit bislang einzigartiger Weise, konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Biodiversitätskrise, also des Artensterbens. Man wolle eine Trendumkehr erreichen, Artenreichtum zurückholen und Lebensräume wiederherstellen. Artenschutz und Klimaschutz bedingten und verstärkten sich gegenseitig, sagt die Ministerin mit Blick auf die in dieser Plenarwoche ebenfalls anstehenden Lesungen zum hessischen Klimaschutzgesetz. Eine Analyse des Spiegel-Magazins hat ergeben, dass Züge der Deutschen Bahn entlang des Rheins und im Ruhrgebiet bundesweit am unpünktlichsten sind. Auf Platz 1 der Bahnhöfe, mit den meisten Verspätungen liegt Bingen, hier treffen durchschnittlich nur 39 der Züge pünktlich ein. Aber auch andere Haltestellen in der Region kämpfen mit Verspätungen. So kommen beispielsweise in Mainz und Mannheim die Züge in weniger als 60 der Fälle pünktlich. In Darmstadt, Gießen und Frankfurt sieht es mit einer Pünktlichkeit zwischen 60 und 70 besser aus. Die besten Werte der Region haben Züge in Wiesbaden und Limburg, hier fahren über 70% der Züge planmäßig. Im vergangenen Jahr gab die Bahn an, etwa 62,5% der Fernzüge pünktlich ans Ziel gebracht zu haben. Begründet werden die Verspätungen mit veralteter oder fehlender Infrastruktur und Baustellen, aber auch mit erhöhtem Fahrgastaufkommen und extremen Wetterereignissen. Ein Prozent-Marktanteil haben chinesische Autobohr 2022 mit inzwischen acht Herstellern in Deutschland erreicht. Im Reich der Mitte, dem größten Automarkt der Welt mit erwarteten rund 27 Millionen Einheiten 2023, kommen deutsche Autos zwar auf etwa ein Drittel Marktanteil. Aber die Gewichte beginnen sich zu verschieben. Ist das der Beginn einer Kulturrevolution, wie der ADAC mutmaßt? Denn als verlängerte Werkbank der westlichen Industrieländer, als Ursprung von Billigkopien sieht sich Peking längst nicht mehr. Das gilt auch für Autos. Neben Faktoren wie Fabriken und Gemeinschaftsunternehmen von VW, Mercedes und BMW im Riesenreich hat daran auch die Verkehrswende ihren Anteil. Denn statt exzellenter Getriebe oder Verbrenner verlangen Elektrofahrzeuge andere Kernkompetenzen. Und die gibt es in China zuhauf. Software, Elektronik und Batterietechnologie. Schließlich wird die Hälfte aller weltweit abgesetzten Stromer in China verkauft. Hierzulande kamen nach Angaben des CAR Center Automotive Research 2022 rund 25.000 chinesische Autos erstmals auf die Straße bei 2,65 Millionen Neuwagen insgesamt. Überwiegend Batterieautos und aufladbare Hybride. 2023 sollen es bereits 50.000 sein und 2030 dann 150.000 pro Jahr, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Das wäre dann die aktuelle Größenordnung von Opel, Skoda oder Ford. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.